0: Всем привет! Меня зовут Полина, и это подкаст «Мелким шрифтом». В выпусках я ищу себя в медиаиндустрии и пытаюсь понять, как защитить свой контент и не нарушить права других авторов. Сегодня у нас экспериментальный выпуск без гостей. За три эпизода нам удалось разобраться в тонкостях работы фотографа, диджитал-художника и создателей контента. Если вы принадлежите к одной из этих профессий, обязательно послушайте. Уверена, найдете ответы на многие вопросы и узнаете об интересных кейсах. Именно кейсы стали поводом для записи сольного эпизода. После разговора с экспертами я выделила для себя наиболее распространенные вопросы и вместе с командой собрала одни из самых скандальных и удивительных историй, которые связаны с ними напрямую. Настраивайтесь на увлекательный контент. Мы начинаем. Конечно, без права тут не обойдется. Каждый кейс раскроем с юридической точки зрения и расскажем, что делать в подобных ситуациях. В 2017 году известный многим видеоблогер Илья Варламов, признан иностранным агентом, зашел на сайт Архиру и увидел, что там без его согласия выложили публикации в формате обзора его блога.
1: Знакомая ситуация, не так ли?
0: Да, встречались с таким. Но продолжаем дальше. Что же там такое было? Архиру выложили фотографии из блога Варламова. Илья, разумеется, обратился в суд. Разрешения не было, а материал, между прочим, ценный. На это обращение Архиру заявили, что цитирование было правомерным. И тут началось самое интересное. Суд первой инстанции согласился с порталом и признал цитирование в информационных целях.
1: И что же было дальше?
0: Однако суд по интеллектуальным правам вслед за апелляционным судом посчитал, что цитирование фотографий невозможно, потому что противоречит самой сущности понятия. Более того, суд посчитал, что в данной ситуации, даже если использование фото было в целях иллюстрирования информационных материалов на сайте, это вообще не относится к законным случаям свободного использования.
1: Цитированию подлежат только произведения, имеющие текстовую форму. Фотографии не могут использоваться с целью цитирования, они используются для усиления художественного воздействия эстетического восприятия произведения в качестве иллюстраций к статьям. Дело в том, что процитированное произведение становится частью другого произведения, в котором используется, а вот иллюстрирование равняется использованию произведения в качестве дополнительного материала. Если мы его уберем, смысл не поменяется.
0: Ну вот, логичное решение. Только исход ситуации был совсем другим. Эта история дошла до Верховного суда. Он согласился с решением первого. Варламов остался без компенсации. Дело в том, что цитирование фотографий все же возможно. Закон не содержит ограничений относительно того, какие виды произведений могут быть процитированы. Теперь вы знаете о том, что если используете изображение или другой графический элемент в качестве цитаты, помним про цели и размер цитирования, никаких законов и ничьих прав вы не нарушаете. Теперь к моей любимой истории. Новинка и роскошь, так сказать. В начале апреля Егор Крид открыл новое кафе под названием «Гуччи Кафе». Думаю, вы слышали об этом месте. Егор, вероятно, долго думал о названии. Звучит очень инновационно. Как вы могли догадаться, никакой связи кафе с брендом «Гуччи» не существует. Как же отреагировал сам бренд? Чего стоило ожидать, пресс-служба Гуччи подтвердила, что бренд не давал никакого согласия или разрешения на открытие заведения Крида. Компания обещала принять меры защиты в случае нарушения своих прав. Я вам больше скажу, внутри модного кафе очень много нарушений. Вывеска и меню ресторана выглядят как перевернутая надпись «Гуччи кафе». Диваны, стулья и стены украшены широко известным принтом модного дома «Гуччи». А на одной из стен, еще лучше, размещен знак охраны товарного знака. Не хочу обижать владельцев, но он не имеет никакого смысла, ведь его использование неправомерно. Причем тут товарный знак?» — спросите вы. За настоящим Gucci зарегистрирован ряд товарных знаков, в том числе словесные. Не буду пытаться сказать с разной интонацией, тут смысл в разных форматах произношения. И изобразительные, в виде известных принтов. Так вот, в их списке не существует продовольственных товаров. Тут появляется интересный момент. Охрана товарного знака Гуччи в отношении деятельности кафе и ресторанов прекратилась еще в 2019 году. Значит, Крит и сооснователи кафе могли обратиться за регистрацией Гуччи Кафе в Роспатент.
1: Есть нюанс, который не позволит им это сделать. В ГК РФ есть такой термин, как «коммерческое обозначение» — объект интеллектуальных прав, для защиты которого не нужна регистрация. Оно используется для индивидуализации товаров и услуг компаний и ИП. Если у обозначения есть отличительные признаки, и оно известно людям, все исключительные права у правообладателя.
0: Но Гуча, как коммерческое обозначение без сомнения известно потребителям, а его использование не должно вводить в заблуждение потребителей и не должно быть схоже до степени смешения с иными коммерческими обозначениями. Только вот наши герои, а в частности Егор Крид, нашли выход из ситуации, перевернули название кафе и сняли с себя ответственность за использование известного нейминга. Ну и напоследок не история, а настоящий мем. В 2020 году блогер Анатолий Капустин был готов судиться из-за кражи мема. Была украдена не просто картинка, а целый дизайн футболки, который придумал Капустин. История началась с того, что в июле 2017 года Капустин решил обыграть форму российских полицейских и придумал футболку в соответствующем стиле. На футболке в красной рамочке было написано слово «показалось». Изображение быстро стало мемом и завирусило сети. Блогер не растерялся и начал продавать футболки со стилизованной надписью. В 2020 году оказалось, что похожие футболки можно купить в магазине «Твое» или на Wildberries. Капустин сразу же обратился к Wildberries за разъяснениями. А те ответили ему, что футболка с общеупотребимым словом не является охраняемым результатом интеллектуальной собственности. То есть Вайлдберрис прямо сказали, что никакого творческого труда в этом меме нет, а значит, и авторских прав не возникает. Капустин обратился к юристу, и вместе они подали досудебные претензии. Правда, чем закончилось дело, так и неизвестно. Лично я обожаю мемы и призываю признать их творческими актами. Вы попробуйте придумать новый прикол, когда вокруг столько всего. На этом наш спешл подошел к концу. Надеюсь, я не слишком сильно задушнила. Буду супер благодарна вашим комментариям и фидбэку. Скажите, стоит ли вообще пытаться записывать выпуски в таком формате? Актуальны ли они и интересно ли их слушать? Не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcasts. Это очень поможет нашему подкасту быть услышанным. И подписывайтесь на нас на той платформе, где слушаете. Если у вас есть своя история или вопрос, который вы хотите задать медиа-юристу, обязательно пишите их в наш чат-бот. Ссылка на него будет в описании к выпуску. А я... Прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте читать все, что написано мелким шрифтом.